0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Jeg vil gerne høre mere om lyst som nybagt mor. Så kort og præcist bliver der spurgt fra en lytter, men vi tillader os i det her program at brede den lidt ud til lyst som nybagte forældre.
1: Ja. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at den kærlighed, der gør at to mennesker får lyst til at skabe nyt liv, også ofte bliver en lille smule udfordret, når det så er, at man lander i baby og børneidyllen. Der er i hvert fald også en del tal, som fortæller, at det ikke er super nemt det der med at have, lyst at have lyst og tid til hinanden, når man er småbørnforælder. Der er for eksempel lavet en undersøgelse, der viser, at 7 ud af 10 danske småbørnforælder angiver, at sexlivet er blevet markant mindre, efter der er kommet børn ind i billedet. Og jeg tror, mange af jer, der lytter med derude, der har børn godt kan ikke
0: genkende til det tal. Vi har tidligere lavet et program, der handler om sex, når man har øh, teenager i hjemmet. Nu sætter vi fokus på øh, lyst som nybagte forældre. Daisy Løvendal du arbejder med mennesker, blandt andet som personlig rådgiver, parterapeut og seksolog. Så er du gift med Ingvar. I har fået tre børn. Mm -hmm. Mathias Støllen Due. Mathias er psykolog. Dagens gæst, direktør for Center for Familieudvikling, forfatter til bogen. Pas på parforholdet. Gift og far til tre børn også. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har slet ikke nogen børn. Velkommen <laughs> til Vi har lyst på Radio 4, hvor vi jo altså skal tale om, øh, om lysten som nybagte forældre. Mathias. Vi har kaldt dig, fordi du har jo masser af gode ting at sige. Og så har du altså også skrevet den her bog, Pas på parforholdet, først, Hvis du nu kigger på din matrikel, ikke? hvor meget har det påvirket jeres liv, da I gik fra at være to til at være tre, til at være fire, til nu at være fem?
2: Jamen, tak for interessen. I forhold til, hvad der foregår <laughs> på min matrikel, det er altid dejligt, når folk er nysgerrige på ens liv. Øhm, altså, jeg tror, jeg vil undlade at gå, gå i alt for mange detaljer med det, men helt overordnet, så må jeg da ærligt indrømme, at... Øh, at intimiteten, både den seksuelle, den øh, følelsesmæssige, den er blevet udfordret og blevet reduceret. Altså frekvensen, med at min kone Anna og jeg, vi kigger hinanden i øjnene, holder i hånd og går i seng med hinanden, er bestemt blevet nedsat. Øh, og det er den jo ikke, fordi vi ikke mere kan lide hinanden. For jeg kan jo stolt og meget taknemmelig stå her og sige, at jeg stadig er meget begejstret og glad for, for Anna, min kone. Men der er kommet et yderpres. pres. Altså vi sover mindre. Vi har mindre tid til at motionere, vi har mindre tid til at læse en bog, som opbygger vores intellektuelle eller vores vidensmæssige behov. Vi har mindre tid til det hele, og derfor også en forringet evne til at prioritere det, som det her program, blandt andet handler om. Og
0: ikke mindst, tænker jeg også, mindre tid til at tale sammen?
2: Afgjort. Øh, altså... Og
0: hvor man stadigvæk er nogenlunde friske?
2: Afgjort. Altså mindre tid til at tale om, om det, som også kan være bøvlet, og det, vi kan bakse med, og... Og når vi ikke har tid til at få talt det bøvlede og det, der bakser igennem, jamen så kan det også være, at det bliver sværere for os og mange andre at komme hen til et sted, hvor man så føler sig lettet eller mødt i en sådan grad, at man også har lyst til at tage tåget af og røre ved hinanden
0: siger, hvordan gik det hjemme hos jer, da I så fik børn? Du og Inge var så meget nyforelskede, ja, Men jeg alt... går ud fra. Eller nu bygger jeg jo bare en historie,
1: ikke? <laughs> <laughs> det romantik over det hele. Ja, meget, meget. Nå, det, vi, var faktisk, øh, vi havde ikke kendt hinanden så længe, da det var, vi blev gift og fik børn. Så det var faktisk meget romantisk.
0: Hvad er ikke så længe, nu bliver jeg
1: nysgerrig? Jamen, ja, vi havde kendt hinanden. Vi mødtes aften. Vi flyttede sammen øh, inden sommerferien. Ja, det var cirka et halvt år. Så blev vi gift. jeg ja, har Jeg tror, jeg fik barn 18, halvandet år efter.
0: Nå, okay. Ja. Altså, så hurtigt, så hurtigt det. Ikke. gik det nej, heller Nej, jeg troede, det var sådan et 10 måneder efter. Ah, nej, 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 ikke. Nå, okay.
1: Men jeg kan sige, at jeg har fået to børn med 10 måneders mellemrum, så jeg har været <laughs> så vi var rimelig effektive i starten. <laughs> der er ikke nogen tvivl om, at det der med at blive mor har været en af de absolut største forandringer i mit liv. Særligt til mine sønner, som er de to ældste, på en eller anden måde med... Men Luciana, som er nummer tre, så glædte hun på en eller anden måde mere ind. Både i et parforhold og en familiedynamik, som de som var etableret. Og jeg vil sige noget af det, der var aller, aller sværest for mig. Altså jeg har sådan et meget tydeligt billede af, at sådan efter at jeg havde født min søn Valentin, at jeg står derhjemme på min eget badværelse og ligesom er kommet ud af hospitalet. Og vi var der lidt lang tid, fordi Valentin han er for tidligt født. Og så sådan, jeg sådan en kimer, nu jeg selv havde taget med ind på hospitalet, som var min egen, og den af, og så kigger jeg på min krop. Og jeg kan stadigvæk huske den fuldstændig frygt. Altså, der virkelig sådan væltede igennem mig. Fordi jeg har altid sådan været en forholdsvis rund kvinde, men jeg har godt kunne lide min egen krop, og jeg var virkelig overvægtig på det tidspunkt. Altså, og det var ikke sådan... Øh... Altså, på den der måde, hvor det var sådan, okay, det her det er vildt, vildt, vildt vild for mig for mig. Jeg følte mig fuldstændig slap. Jeg følte ikke, at jeg havde nogen som helst kræfter i min krop. Jeg havde sindssygt mange strækmærker, og jeg kunne sådan høre min farmor, der havde mange strækmærker, også kunne sådan høre hendes stemme. For da jeg var lille, der altid stod og, og havde på hendes krop. men jeg kan ikke have noget tøj på, og jeg ser ud af helvedes til. Og hun, kunne hun var sådan der aldrig kunne komme ud af døren, når vi skulle til fester, fordi hun ikke kunne finde noget, hun skulle have på. Og den der sådan, stemme om, hvordan hun har talt om sin egen krop, væltede ned over mig. Jeg havde også et korsstringssprutteri i mit køn, fordi det havde været en meget voldsom fødsel. Så jeg havde virkelig den der følelse af, jeg ved slet ikke, hvordan jeg nogensinde skal forzone mig med den her krop og komme hjem i den. Wow. Så det var en kæmpe krise for mig, som man kan sige et eller andet sted. Så det der med at mødes i et seksuelt rum og mødes med min mand igen. jeg tror, jeg havde en eller anden syn af, okay, det kræver ligesom også, at jeg finder hjem i det her, som jeg på det tidspunkt havde allermest lyst til bare at forsvinde fra. Altså, jeg havde slet ikke den der følelse af at være i min krop. Men jeg tror, og det har jeg sådan her senere hen tænkt på, det tror jeg egentlig var meget heldigt, jeg havde en eller anden intuitiv forståelse af, jeg er nødt til at finde hjem i den her krop med det den vejer nu, med de ting den kan og ikke kan. Jeg er nødt til at hele min krop. Jeg er nødt til at hele de smerter, der er. Jeg er nødt til at kunne mærke mit køn igen uden det smertefuldt. Jeg er nødt til at forson mig med min bryster. Og så derfra kan jeg møde min mand. Fordi at jeg kan bare ikke møde ham lige der, hvor jeg er nu. Og det var jo så kan man sige, starten på, en, på en, en udviklingsrejse. Jeg kan også sige, at jeg har det ikke sådan nu. Jeg har det meget anderledes med min krop i dag. Men det var et kæmpe oprydningsarbejde for mig, og det var en kæmpe krise for mig.
2: Men jeg øh, For nu har vi jo indtil videre adresseret to tematikker, som er med til at udfordre det seksuelle, og udfordre lysten og nærværende intimiteten. Jeg var lidt inde på det her med, at man har mindre tid til hinanden, mindre overskud. Så det er jo sådan den ene dimension. Den anden dimension, som du er så fint øh, også skitserer, det er jo den dimension, som vedrører øh, egen krop, men også selvfølelsen. Øh, det at, at have hjemme i, i, i det. Så nu er vi jo inde på som minimum to overordnede udfordringer, og jeg synes, det er så betydningsfuldt at få adresseret begge dimensioner. Også den, du nævner. Jeg synes, det er så fint, at du så ærligt lægger det frem, hvor svært det er. Fordi det er med til at normalisere, hvor vanskeligt det kan være. Og det er bare så afgørende, når man entrerer ind i et liv med, med børn, noget man ikke nødvendigvis har prøvet før. At man der, midt i alt det, der kan være sårbart, mm. midt i alt det, der kan være svært, det hvor man længes efter noget, der var en gang, i det mindste ved, at det her ikke handler om, at jeg forkerte det, eller du forkerte forkert, eller vi er, er forkert. Fordi at kunne have det lidt mere nåde i perspektiv på sig selv og den anden og hinanden, er i hvert fald en, et vigtigt afsæt for at kunne håndtere de udfordringer, som, som der jo kan være nok af.
0: Og det er naturligt det her med, at øh, vi ændrer os som mennesker, og kroppen forandrer sig, når man bliver forældre. Mathias, du arbejder som psykolog. Oplever du, at der er mange, der bliver sådan chokeret over... Åh, oh, farver og nye verden. På Jamen, både jeg... de ene og den ene, Jamen, en anden måde. altså, anden det at få
2: børn af det mest skilsættende i ens liv, og jeg tøver heller ikke med at kalde det en krise ind i parforholdet. Og det kan lyde ret provokerende, og folk kan måske sidde og tænke, at jeg er ikke glad for sine børn. Jo, jeg er afsindeligt taknemmelig for mine børn. Jeg elsker mig overalt på jorden, og de har givet en stor øh, rigdom ind i mit liv. Når det er så sagt, så har de også udfordret min og Anders relation. Øh, og jeg, jeg tænker, at det er en afgørende og ret vigtigt og en væsentlig erkendelse, at vi tænker på dem som en krise inde i parforholdet. Fordi hvis vi tænker sådan om dem, så kan vi også bedre forholde os nøgternt og realistisk til det, de så udfordrer, og i øvrigt også tale om, hvad vi kan gøre for at, at regulere den udfordring. Altså på Center for Familieudvikling hvor hvor, hvor jeg arbejder, der, der henviser vi ofte til begrebet ekstern stress. Og ekstern stress er defineret ved, øh, ved det at det ikke har noget med parforhold at gøre øh, i udgangspunktet, men at det er noget der påvirker. Og ekstern stress kan være psykisk sygdom, depression, angst, det kan være en kraftdiagnose, det kan være for meget arbejde eller arbejdsløs eller dårlig økonomi, men det kan i sandhed også være børn. Og jeg vil sige, at i de perioder, hvor min hustru og jeg, vi i mindre grad er lykkes med at mødes i lyst og, og i glæde, det har det været hjælpsomt for mig at tænke på begrebet ekstern stress, for det hjælper mig til at slutte fred med, at der er en grund til, at tiden lige nu er lidt anderledes.
0: Det er ikke også, den
2: er galt med. Nej, og det betyder ikke, at vi ikke skal have samtaler om, hvad vi kan gøre for at, mm. at reconnecte, for at være fortrolig med en krop, og med hinandens kroppe, og for, måske for at skrue op for, frek for frekvens eller for nærvær. Det skal vi selvfølgelig også. Men før vi kommer til en snak om, hvad vi skal gøre anderledes, så tror jeg bare, det har så meget mening, at man har et sådan accepterende, eller i hvert fald noget perspektiv på sig selv og hinanden.
0: Så børn er en stor trussel mod parforholdet, ikke? Jeg vil nok frame det lidt anderledes. Nå, <laughs> Nå, <men> du det, <laughs> det bare. Prøv at høre. Jeg, jeg er jo ikke forældre, Jeg må sige, hvad som helst. Og jeg må, må også klogme mig om hvad som helst. Det ja, er præcis. Nej, det er det, det er jo rigtigt. Det konst ja. ja, det er, det er også, i hvert fald
2: statistisk set, ja, ja, præcis. altså man ser på antallet af skilsmisser. Ja.
1: Helt sikkert. Men det er der, fordi, når man bruger ordet trussel. Jeg kan egentlig meget godt lide, nu er jeg er jo også lidt nørdet og synes jeg, hvordan vi taler om tingene også har betydning. Afgjort. At det der med at kalde det en krise, det er jo en krise, fordi for mig handler krise også om at noget bliver lavet om. Det er, det er en transformation. Vi går fra en larve til at være en sommerfugl, eller... Altså, der sker et eller andet anderledes. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at tænke, at det er en transformation. Når man bliver forældre, så er man ikke det par, man var. Når man fylder 50, så har man heller ikke den krop, man havde, da man var 17. Desværre. Nej, altså... Så skal jeg, eller,
2: man bruge mange penge på det. Så skal
1: man bruge mange penge på det. Og jeg er heller ikke helt opbevist om, at penge kan fikse det hele vejen igennem. Men livet vil jo, at vi bevæger os. Nogle gange vil vi mennesker det bare ikke. Fordi vi har en eller anden idé om at nu har jeg regnet ud, hvordan det skal være. Nu har jeg et billede inde i mit hoved om, hvordan tingene skal se ud. Men jeg synes, at det er en kæmpe livslæring at gå med det, der er. Men det synes vi er rigtig svært. Men når jeg lige nævner det, så er det også fordi, jeg har mødt mange par, som sagde til mig, efter at have fået børn, jamen vi vil gerne have det, vi havde før. Det er så der, hvor jeg nogle gange starter en samtale og siger, hvad hvis vi kan erkende, at det ligger i fortiden? Hvordan kunne tingene så se ud fra jer nu? Hvordan er det at være forældre og elskne, Hvordan er det at være ikke nyforelsket og stadigvæk at have lyst at udforske andre former for lyst, en spontan lyst? Hvordan er det at have gnist i et langvarigt forhold? Altså i virkeligheden hele tiden at åbne nogle forskellige perspektiver.
2: Men Daisy, du peger på noget, jeg synes, der er utrolig centralt, så jeg tror faktisk, vi er mere enige, end du endeligvis fik, fik knyttet an til, fordi det, du taler om nu, kalder jeg psykologisk fleksibilitet. Altså, ja. det er jo evnen til at indse, at nu er tiden en anden, og derfor må jeg også forholde mig slightly different til en eller anden given udfordring. Og det vi bare ved, det er, at psykologisk fleksibilitet er noget, der er meget tæt forbundet med trivsel i al Det er mm. evnen til, når vi bliver fyret, ikke at bruge tre år på at tænke, at vi skulle have beholdt jobbet. Det er evnen til, efter at den anden er gået fra en, at sørge over det i en periode, og det skal man have lov til. Mm. Og man skal have lov til at græde ud, og nogen skal ikke forsere forandring frem. Men psykologisk fleksibilitet handler også om på et eller andet given tidspunkt at sige, okay... Nu er det den anden fase, nu er det den anden opgave, jeg må tage på mig, og nu må jeg løse det herfra. Mm. Så derfor så, så deler jeg fuldstændig din opmærksomhed på, at det her det er en krise, og kriser kan både være lammende og udfordrende, men de kan også, hvis de forvaltes fleksibelt og mm. i samtale med kloge mennesker og gerne hinanden. Ja. Og også transformeres til noget, der er, der er fint og mænde det på en ny måde.
1: Præcis. Jeg tror også, vi er meget enige, det.
2: <laughs> jeg begyndte bare at blive bekymret, for du var meget Ej. uenig, da du udfordrede retorikken. <laughs> Men det var mere
1: brit, du var det uenig med. Det er mere Men, ja, ja. ville
0: jeg aldrig udfordre. det er godt. Det er godt. <laughs> Daisy er altid uenig med mig. <laughs> Nej, det passer, ikke, det passer ikke. Det passer ikke. Nu sagde du, Daisy, det her med, at øh, ens forhold som 50 år eller øh, et eller andet, det er ikke som det var. Der er jo også det der, tænker jeg, når jeg hører jer fortælle, identitet? Hvem er jeg som mor? Hvem er jeg som far? Hvor meget spiller den slags ind? Fordi lige pludselig, så har man jo altså, udover at man har fået det her kæmpe, kæmpe ansvar, det er for Leder børn. Leder der hedder mor eller far, hvor meget spiller det ind med, ja, det er, med så identitet? du kan måske
2: sige lidt om, hvordan det er for kvinden, så kan jeg sige lidt, hvordan det er for manden. <laughs> fordi jeg tror i virkeligheden, ra det rammer jo lidt forskelligt. Altså øh. helt sikkert. Det rammer jo nok, tænker jeg både med udgangspunkt i min egen oplevelse, men også ud fra min viden om mænd øh, generelt og, og også kvinder fra parterapi og parkurser, at det rammer også mænd lidt mindre. Altså, vi er også blevet forældre, men vi har ikke båret et, et barn i, i, i vores egen krop, og tilknytningen er derfor lidt forsinket, om end den jo kan komme bullerne med, med fuld fart sidenhen. Vores krop har jo heller ikke undergået en transformation. Så vi er lidt mere stabilt et andet sted, og kan derfor naivt og, eller ej have en idé om, at, at vi kan fortsætte som hed til på alle mulige Parameter. Vores selvforståelse er at måske stadig, at jeg er en fanden jeg er sådan en, der er på i det seksuelle er på i forholdet i, i alle menigheder. og Når det så ikke sker på samme måde som tidligere, så kan man jo så derefter blive ramt på, om der er noget, man gør galt eller noget, man ikke slår til på, hvilket jo kan sætte sig i selvfølelsen. Nå, det er bare for at sige, at, at fortællingen for manden vil ofte gætter jeg på, hvad er lidt anderledes, end den er for.
1: Det kan jeg sagtens følge. Og, det, og jeg vil også sige, at vi kan have lange snakker om kønsforskel eller ikke kønsforskel, men lige når det handler om det her og små børn, synes jeg faktisk, det er meget vigtigt, at vi kan tale om kønsforskel, ikke? Ligesom?
2: Uden at vi bliver fuldstændig sjamede på ja, diverse præcis, medier over at opretholde en eller anden form for køns... <laughs> skulle... ja, på
1: ja. Men det her er jo også fordi, jeg vil sige for mig, det at blive forældre, ja, det handler om min identitet, det her, hvem er jeg som mor, alt det der, sex killing hmm, hvordan spiller det, der var helt klart nogle spørgsmål, dem har jeg jo siddet med masser af samtaler også, men for mig handlede det også sindssygt meget om min krop. Og tak fordi du anerkendte, hvor sårbar det egentlig er at dele, det jeg deler, jeg deler det også, fordi jeg gerne vil være med til at normalisere, fordi jeg synes det er vigtigt, fordi jeg også var en af dem, der sad med en kæmpe ensomhed og tænkte, det er bare mig. Og jeg synes, at det, jeg kunne læse rundt omkring, og det er så også længere tid siden det her sket der manglede nogle af de samtaler, som vi er begyndt at have. Og jeg vil sige det der med, og det er det, jeg har hørt mange kvinder tale om, jamen før jeg måske ikke har lyst, før jeg måske ikke har lyst til sex, har lyst til at erobre verden, har lyst til at gøre en masse ting, så skal jeg også finde hjem til mig. Og det er at finde hjem til mig, både en anden identitet, i en helt anden hverdag. Et eller andet sted er det jo også crazy. Der rigtig mange kvinders barsel. De går måske fra en travl hverdag med sport, med veninder, med arbejde, med alt muligt, til basically at gå rundt derhjemme. Det er de jo ikke vant til alle deres andre venner af resten af deres liv. At dem de ellers lever sammen med, fortsætter. Og så går man i den der barselsrum. Og, man, og, man,
2: og man, man synes jo typisk, at man er mere sexet, gætter jeg på. I stiletter og på arbejde, end når man går derhjemme <laughs> i et jogging der har diverse havgrødsklatter øh, påklistret Helt
1: Det gætter jeg på. Det, det, helt sikkert. <laughs> altså, jamen, 100 de flere, fordi det at føle sig sexet handler jo også om at føle, at man er godt tilpasset sig selv, og hjemme i sin egen krop, og man står i sin power. Og altså, seksualitet sidder jo mange andre steder. Det sidder jo blandt meget i hjernen, det sidder meget i vores følelse med verden. Og og og
2: det sidder også i konteksten. Og, og den hjemlige kontekst er ikke særlig sexet, når der netop er havgrød ud over det hele og blæer, og, og man er og, og lidt
0: jetlaget, ikke? Totalt,
2: ikke? Og laner, der er blevet tisset på, og, og så ligger de og flyder ud over det hele, fordi der ikke har været tid til at smide dem i, i, i vaskekurven eller i vaskemaskinen. Ikke? Det er bare for at sige, så, så der er mange faktorer, som er usekset i en given periode. Det er ja?
1: sindssygt usekset, og jeg kan selv huske, jeg havde sådan en skam over, at jeg nogle gange hadet min mand, når han stod op om morgenen. Altså, jeg havde sådan et par få minutter af had, når han ligesom tog jakkesættet <laughs> på, og så skide godt ud, og jeg stod bare der i min kimono og noget over 100 kilo, og tænkte, fuck dig altså. Ikke? Gå ind på kan... arbejde og tjente nogle penge. Ikke? Jeg sidder bare her, mens jeg prøver at få det her barn, der ikke kan amme til at amme. Ikke? Og når det så er det færdigt, så sover han på mig en halv time skider syv gange, og så starter jeg forfra og jeg sidder lige præcis her, når du kommer hjem igen. Altså, det, det er jo en kæmpe... Men,
2: men midt ønsker. i det sjove og groteske, så peger du virkelig også på noget andet interessant, hvis vi, hvis vi må og tør tale om kønsforskellen. Netop det der med, at du har barnet på din krop hele tiden. Der får du jo også noget oxytocin udskilt. Du får en oplevelse af nærhed. Du får noget kropsystem, hvorimod manden stadigvæk går rundt som en separat væsen, der har brug for, for krop. Ja. Så, så den asynkrone bevægelse er der også i det. Kvinden får rigtig meget krop i form af et spædbarn manden mangler stadig den intimitet.
0: Det er virkelig en interessant pointe. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over.
2: Ej, det er da fantastisk at give dig ja. en lille åbenbaring her. <laughs> Nå, men ja. Det
0: giver jo så meget mening, at så kan han rende rundt og være sådan lidt sulten efter og, og, øh, og blive øh, rørt ved, altså, eller bare opfattet. Og tæt på. Ja. ja, præcis. Og så, hun har det stort set hele tiden. Hun føler
2: Jeg vil i hvert fald høre mange kvinder, der siger, at udover, og de kan jo godt elske deres mænd, det er jo ikke det, det nødvendigvis handler om, men som føler, at de har snarere trangen til og blive adskilt, mm, og være ja. sig selv, ind ja. og få mere krop. For vi skal ja. huske på, at spædbørn og, og børn i al almindelighed jo, i al deres fantastiskhed, også er krævende, og kropsligt krævende, og trættende. Og jeg kan godt forstå, og nu prøver jeg at være en meget sympatisk, ægte mand og mand i det hele taget, jeg kan godt forstå, at man som kvinde kan tænke, skrid væk fra min krop og fra min lille Son, Jeg har brug for at mærke mig selv, og bare være mig selv, for der har været efterspørgsel efter mig og min krop hele dagen, og nu magter Præcis. jeg ikke mere.
1: Det tror jeg, mange, 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 mange kan genkende det der. Jeg tror, der hvor det kan gå rigtig galt i dynamikkerne i parforholdet, det er, hvis manden så kommer meget nussende, nu går jeg ud fra, at kvinden har den der følelse af, jeg er bare ved at dø af det der børne krapleri på mig og særligt hvis man har en lidt større. I Danmark er der jo mange der får børn med tre års mellemrum, så er der er den lidt større der kravler rundt og så er der baby der hænger på brystet. Og så kommer han og ærer, og man tænker bare, uh -uh. Så er der
2: tre babyer eller. Ja,
1: <laughs> og det er det det er, det lander i den del mm. af en der nærmest føler, nu vil du også have. Ja. Altså der er sindssygt mange par der har de der småbørne ting som hvor hun har sagt til mig, Jamen, så vil han også have, så skal jeg også leve op til det, så bliver det også et krav." Hvor noget af det jeg prøver at snakke med dem om, det er du må ikke stå der og være det tredje barn med hatten i hånden, og vi har et eller andet. Vi er nødt til på en eller anden måde at den dynamik. Og rigtig mange kvinder har også behov for at blive taget ud af den der zone af moderskabet, og har brug for lige at mærke deres egen krop, før de overhovedet kan overveje at mærke den andens.
2: Ja, for det du omtaler, det er jo også det, jeg vil kalde for et mønster, nemlig mønster krav tilbagetrækning. Altså, han kræver... Jo mere han kræver, jo mere trækker hun sig, jo mere hun trækker sig, jo mere desperat bliver han i sit krav, og sådan forstærker man hinandens negative adfærd. Det der er da så ærgerligt, det, at man kommer til at polarisere hinanden. Han tænker, hun er alt for begrænsende, og det er langt ude. Hun må jo kunne forstå, at... Og hun tænker, fatter han ikke, at jeg har det her barn på, på armen og, og barmen hele dagen, altså har han slet ikke nogen omsorg og forståelse for mig. De vil sige, de gør hinanden forkerte. Sagen er bare den, og løsning, eller i hvert fald forløsningen, i, i det her tilfælde vil jeg ikke sige udløsningen, men, men forlø, forløsningen må jo bestå i, hvis vi skulle snakke kommunikation i første omgang, at han får forståelse for, hvorfor hun siger nej. Det er ikke, fordi hun ikke vil ham på den lange bane, men det har sine kontekstuelle grunde og hun må forstå, at når han kræver, så er han ikke en nar. Han er ikke en, der ikke har forståelse for hende, men han savner hende. Han savner at komme tæt på en, Så begge har jo sine rimelige perspektiver og grunden. Men de, eller vi, eller man, kommer alligevel til at gøre hinanden forkerte. Og det er jo det meget udfændsigtsmæssige i det her.
0: Du lytter til, vi har løst på Radio 4, til Løvendal. Jeg hedder Britt Berglund, og så er vi betød. Betøg. Besøg af Mathias du der er psykolog og direktør for Me, Center for Familieuddannelse. Ja. Forfatter til bogen, Pas på farforholdet. Det er ikke en bog, jeg vil gide læse. Nå, prøv at høre. Mathias, nu sagde du det her med, at hun må da forstå, og han må da forstå. Kan vi ikke lige kaste os ind i den kommunikationsdel? Fordi da vi talte sammen forleden dag, der sagde du, jo mere vi kan tale nøgtherent om det her, jo nemmere bliver det. Hvordan tager man den samtale, parret, imellem... Jeg lagde mærke til, at du, du sagde, så tænker han, så tænker hun, men det skal vi jo helst tænke højt, så vi ligesom kan blive klogere på hinanden, og hvor vi er henne. Hvordan tager man den der samtale med... Og,
2: man, og man før jeg svarer på det mere ja. konkret, eller kommer med et bud på det, så vil jeg sige, at når det er så væsentligt at kunne snakke om de her seksuelle udfordringer, så er det jo for at undgå, at vi er ensomme med problemet i dobbelt forstand. Altså en ting er, at vi ikke kan mødes i, i soveværelset, hvis vi nu bruger det som en metafor for der, hvor det seksuelle finder sted. Hvis vi oplever ensomhed eller afstand der, og vi også har afstand i sofaen, hvor vi måske vil tale om det, så har vi dobbelt afstand. Så mangler vi følelsesmæssig intimitet, som vi kan få via en kropslig, øh, hvad hedder det, tæthed og nærhed. Og så mangler vi også følelsesmæssig, følelsesmæssig intimitet, mere kommunikativt eller verbalt. og så er vi dobbelt toppet. Og hvis det er det rigtig svært, så er det ofte nemmere at starte i i sofaen. Og hvis man skulle tale om det der, hvilket jeg jo virkelig opmuntrer til, at man gør både forebyggende, før man får børn, så man får kalibreret sit kompas, og måske undgår de naive...
0: Men kan man... Nu afbruder lige, kan man det tage den før? Fordi man ved jo reelt ikke, hvis det er første gang, man skal have et barn, så ved man jo i virkeligheden ikke, hvad der venter Nej, om på den anden kan, side.
2: man kan det ikke fuldt ud, og vi skal også lade være med at præsentere en karikatur af sådan et par, der er forberedt til, til fingerspidserne, men jeg går generelt ind for det forebyggende perspektiv, før ja. problemerne har vokset så for store. Så det kan være, at man skal tage nogen snakke, inden man får et barn. Så det kan være, at man skal tage nogle, nogle samtaler ganske tidligt efter man har fået et barn, for lige at afstemme forventninger i forhold til, hvor man er. Og så for at blive lidt mere konkret. Altså, jeg er jo kæmpe fan af, af, af sådan en, 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 en ø-metafor, som i al sin enkelhed prøver at skitserer, at vi bor på hver vores ø, og derfor ser vi også verden fra forskellige perspektiver. Og det, der ofte sker, når vi ser verden fra forskellige perspektiver, det er, at vi har en sandhedsdiskussion. Han siger, at du tager for lidt initiativ til sex, hun siger, det er urimeligt, du siger det, det kan du ikke tillade dig at sige, og så siger han jo, det kan jeg godt tillade mig, og så diskuterer de, om at vi den ene har ret eller den anden har ret for hver deres ø. Det, jeg prøver at opmuntre til i PartaPi og Paracursus og diverse sammenhænge det er, at vi går på besøg på hinandens ø. Og det, i det her tilfælde vil det måske bestå i, at han til en start går over den bro, der trods alt er mellem de her to øer, og besøger hendes øer. Det gør han ved at tige stille, ved at kigge hende i øjnene, ved at måske gentage nogle af hendes perspektiver, ved at stille åbne nysgerrige spørgsmål, og derigennem give hende en oplevelse af, at hendes verden bliver taget alvorligt, at hun bliver taget alvorlig. Når hun efter nogle minutter har følt det nærvær og den respekt, så vil der måske indfinde sig en form for relationel magi, nemlig den, at hun får lyst til at høre, hvordan han har det med det. Og pointen er, at de skal ikke finde løsninger lynhurtigt. De skal ikke blive enige. De må godt tænke forskelligt. Men de skal give hinanden en oplevelse af, at hvert perspektiv, hver verden har gyldighed. For det er kun ved, at vi får en oplevelse af, at vores fortællinger har gyldighed, at vi kan føle, at vi har gyldighed, og vi har værdighed. Og det har man grundlæggende behov for i verden, især dels i de nære relationer.
0: Så måske... I virkeligheden være mere interesseret i, hvordan den anden har det, end hvordan jeg har det lige nu. Stille nysgerrige, opklarende spørgsmål. Sige, hvordan har du det egentlig?
2: Afgjort. Det er jo nysgerrighedens potentiale, men, men, men det går jo begge veje. Sagen er bare den, at det er bedre at smitte hinanden med nysgerrighed ja. og interesse, eller kærlighed, end at smitte hinanden med snæv og synlighed og, og med, med, med argumenter. Altså ligesom corona desværre smitter, så smitter generøsitet, nysgerrighed, omsorg også. Og det er den dynamik, vi skal have etableret. Det, det løser ikke alle problemer. Der er stadig en, der synes, hun vejer 15 kilo for meget. Der er stadig en anden, der mener, at frekvensen er for lav. Men etablerer vi et rum, hvor vi kan gå på besøg hos hinanden i første omgang kommunikativt, så højner vi syn for at i det mindste etablerer en følelsesmæssig intimitet i dagligstuen. og sidenhen højner vi også sandsynligheden for at kunne finde den i soveværelset. og men det kan være, at den antager nye former.
0: Og en forståelse, ikke mindst. Ja. Hvorfor? Hvorfor? Ja.
2: Vi mennesker kan leve med meget, når vi ved, Hvorfor vi skal leve med det? Præcis. Ja.
1: Jamen jeg er meget ene. Altså det han siger. <laughs> det er godt dating.
0: Tak. <laughs> Men
1: jeg, jeg, ja, var så jeg havde sådan en fin, faktisk et meget eksempel, et, øh, eksempel på det der. Jeg havde sådan meget en meget fin samtale den anden dag med et ung par som også så små børn, som blev meget rartet bagtå. Altså han blev sådan på et tidspunkt, altså, fik han sådan lige en tøje overkrop og hun tog den sådan meget fint væk, hvor han sagde, okay nu føler jeg faktisk at vi er sammen om det. Og det var for mig den der terapeutiske forløsning, hvor jeg endelig meget stod og dansede. Åh ja, åh ja, fordi, altså, det gør jo ikke over for dem i men det er det der øjeblik af, nu er vi sammen om det. Ja, du savner mig seksuelt, jeg kan ikke rumme dig seksuelt, mm. men der er ikke nogen af os, der er forkert, og det er jo der, jeg oplever. Jeg synes jo, mange af de mænd, jeg har mødt gennem tiden, og nu generaliserer jeg, der har været meget på den der, jeg savner sex... Det er fordi, det tit for nogle mænd er nemmere at sige. Det, det er mere tilladeligt for mænd. Men det de jo også mange gange savner, den der følelse af nærhed og intimitet. Det er jo også en af de emner, vi er vendt tilbage til os her, at vi har lyst. Men når de så føler sig set som mennesker, når de får lov til at blive set af en kærlig kvinde, der siger, jeg godt forstår, at du savner alt det, vi havde. Mm. Det gør jeg egentlig også. Mm. Ah, så slapper man af, så er kontakten der. Og så kan der være et håb, vi finder hinanden igen. Eller lad os lige komme igennem det her. Og så er det jo der, vi i virkeligheden kan begynde at finde ud af, hvad er der så muligheder?
2: Og nu er jeg også enig med dig, bare lige for at kvittere for det. Og så har jeg lyst til at gøre det lidt, i hvert fald med reference til de begreber, jeg holder af. For du taler om, at vi mænd, eller nok mennesker i det hele taget, kan have nemmere ved at at tale et sexsprog, eller det, jeg vil sige, et mere bebrejdende sprog. Altså, vi har måske nemmere at sige, det er for dårligt, du ikke tager initiativ, end det er at sige, ved du, jeg savner dig, jeg længes efter at være tæt på dig. Og det, jeg til hver vil opmuntre til, hvis vi skal gøre det lidt praktisk anvendeligt, det er, at vi prøver at oversætte de hårde følelser til de bløde følelser. Så i stedet for at sige, det er for dårligt, du ikke tager initiativ til sex, så kunne man sige, ved du hvad skat, eller Hva, hvad, hvad må hedde, jeg savner at være tæt på dig jeg ved godt, at du også er hårdt ramt og bum, bum men jeg må bare sige, at jeg længes efter dig. Så det kunne være udfordring i det her tilfælde hos manden, men det gælder virkelig både mænd og kvinder. Vi oversætter kritik og aggression til en følelsesmæssig længsel. Det, som kunne være givet, at kvinden i det her tilfælde havde blik for, det er, at hun godt kan forstå ham, uden at det betyder, at de så skal skrue op for frekvensen med 300%, for jeg tror ofte, når man som kvinde eller som mand, altså i alle mulige sammenhænge, undlader at vise forståelse, omsorg, empati, så er det, fordi man frygter, at hvis man gør det, så skal man betale ved kasse et. Jeg kan rigtig godt forstå, at du har lyst til, at vi har mere sex, og så tænker man, shit, så der er som 10 minutter, vi går i gang igen. Ikke? Det er også derfor, jeg er stor foretæller for, at vi laver en adskilse mellem en snak, som handler om problemforståelse, og så en snak, som handler om, om løsning. For hvis vi skaber et rum, hvor vi kan forstå, vi kan blive klogere, uden at vi ved, hvad det har af praktiske implikationer, så er der langt bedre betingelser for, at den samtale kan blive netop en, hvor forståelse, empati og nuancer finder sted.
1: Mm. Og der vil jeg så sige, på det aspekt, du havde før, Britt, med, kan man tale om det inden? Nej, man kan ikke det at blive forældre, for mig personligt har jeg i hvert fald været en af de ting i livet, jeg skulle erfare, mm. <laughs> og erfare hver dag. Det bliver jeg ved med, og hver gang jeg føler, jeg har forstået noget, bliver mine børn ældre, jeg finder igen ud af, at jeg er en ren novise. Der... Mm. <laughs> Ikke? Altså, det jo... Men jeg tror, at man som par, og jeg er jo en af dem, der i en lang periode har havde sådan helt tænkt med, at man kunne købe før-forældreskabssamtaler, jeg synes, det man kan øve sig i, det er at have et sprog for det at tale om ens følelser. Lige præcis det, du, Mathias, beskriver. Øve sig i som menneske. Og det er jo ikke kun i ens parforhold. Det er jo også godt med ens kollegaer, ens børn, ens familie, med ens venner. At kunne det der med at besøge hinandens ø, at stille nysgerrige spørgsmål, og vende bebrejdelse og kritik til de blødere følelser, til italesæt, savn og længsel. Det der med i virkeligheden at få skabt nogle relationer og, og, og en kultur, og sådan stort ord, men hvor der er, vi faktisk kan de her ting. Og det er der, hvor jeg nogle gange tænker, det er rigtig, rigtig svært at sidde med en tre måneder gammel baby, hvor du ikke har sovet i et år, ikke? Og
2: så skulle opfinde den til <laughs> skulle... plakken forfra. Ja, precis,
1: ja. Der vil jeg da helt klart sige, begynd på det lidt inden.
2: Jamen, der er nogle gange nogen, der spørger mig, hvad, hvad skal jeg kigge efter, når jeg er på date? Altså, folk, der også har... Mange gange har, har brændt sig på kærligheden, så altså skal jeg kigge efter hans udseende, eller hans økonomi, eller noget, noget helt tredje, ikke? Og der plejer faktisk, og det er ikke, at man bliver klog på det på første date. Det er godt, at man skal ind til 10. eller 15. date mere. Plejer at sige, at den vigtigste opmærksomhed, du skal have, det er, om I kan tale om sårbare ting på gode måder. Kan I også fremlægge forskellighed, hvor det bliver forvaltet nysgerrigt, omsorgsfuldt? Fordi kan I, og kan man det, så har man relativt gode muligheder for også at forvalte de udfordringer, som forældreskabet og alle mulige andre ting kommer med. Kan man ikke det på et tidspunkt, hvor man ikke har børn, eller ikke har alle mulige stressorer, så er der så stor risiko for, at det bliver rigtig svært sidenhen. Nå, nu skulle det ikke handle om dating her, men det var bare lige perspektivering til det med, med forebyggelse.
0: Ah, men altså, øh, som repræsentant for single folk, så vil jeg sige tak for det. Til. Det er i hvert fald blevet taget øh, Daisy, du siger, at vi skal også lige være klar over alle sammen, at der er flere første gange. Det er en af mine ja, Det er nemlig. Og nu øh, river vi den her stallen, så er ja, du
1: sød. Ja, nok. Altså, man kan sige at dengang, at jeg var ung, så synes jeg, at for mig fyldte det der med første gang. Altså jeg har måske også en rimelig romantiske og hosledes, både Barbara Cartland og andre ting i min ungdom. Så for mig var sådan, første gang, jeg skulle have sex med en, en partner ret vigtig. Øh, og det var så penetrationssex. Ikke? Så jeg var jo jomfru i mange år, hvor jeg dog havde prøvet andre ting. Det kan man så grine lidt af. Ikke? Den der sådan meget fokusering på det penetrative. Ikke? Men noget af det, jeg så senere han har tænkt, det er, jamen i virkeligheden er der jo mange af de der første gange, Både i livet generelt, men også i det seksuelle. Der er jo første gang, man måske modtager eller giver oral sex. Der er første gang, man har penetrationsex Der er første gang, man har sex med man er forelsket i. Der er første gang, man har sex, efter man har, været, har fået barn. Særligt for en kvinde. Fordi uanset om du har følt vaginalt eller med kejsersnit, det at have groet et barn i din krop, har født et barn... Måske ammet barn, eller ikke kunne ammet barn, har også gjort din krop af en anden. Altså jeg ved godt, det måske lyder lidt radikalt, men jeg tænker det faktisk sådan. Du er nødt til at komme hjem med din egen krop og møde din krop igen. Så et eller andet sted er der jo også en første gang, man finder sammen i det seksuelle og intime rum, der, hvor man nu er, det er også første gang, du skal i seng med dit barns mor. Det er første gang, du skal i seng med dit barns far. Og Mens så
2: barnet måske endda ligger i sengen.
1: Ja, præcis. Ikke? Det, det betyder jo enormt mange ting. Og jeg synes, det der med lidt at, at nogle gange ligesom ritualisere det lidt og tale om, jamen, hvordan skal den her, hvordan har, hvad tænker jeg om den her første gang? Eller har jeg overhovedet tænkt over det? Det er også at give det et sprog. Og jeg har oplevet, at nogle af mine klienter har følt det meget forløsende. Ah, den første gang. Okay, vi skal måske også lige give det lidt af den der opmærksomhed og den der lidt omhu, som man ellers tror, man kun kan gøre én gang i livet, der, når man er helt ung, og det er den første, første gang.
2: Jamen det der klog perspektiv, og hvis jeg har lyst til sådan at udfolde det lidt, eller det er bare sådan øh, inspireret af, hvad du står og siger, hvis man skulle supplere med en metaforik, der understøtter det perspektiv, så kunne man også tale om, at man, man ankommer til et nyt land. Ja. Og hvad sker der, når man ankommer til et nyt land? Jo, man gør klogt i at ha have et visum med, man gør klogt i at så læse om i det er land, <laughs> og man skal have mundbind på eller ej. Man
0: skal også have noget valuta.
2: Ja, også ja. Det. ja, og så skal man først og fremmest også kende lidt til sproget. Fordi hvis du ikke kender til sproget, så er det svært at gebære det sig. Og sådan også her. Altså hvis ikke vi har sprog for, hvordan det er for andre, eller sprog for, hvordan vi oplever det, så kommer vi til at famle relativt meget. Så ja, bare for at sige, jeg kan godt lide ideen om, at det er noget nyt. Vi starter forfra, i hvert fald delvist forfra, mm -hmm. og hvilke implikationer har det så?
1: Præcis. Og det gør jo også... Jeg tror, at jeg tidligere i det her program har sagt mig, at man nogle gange skal dyrke sex som en teenager. Det er jo også det der med, at måske skal man... Det lyder have... også lidt hårdt. Ja, ja. Altså, eller lidt spændende. Nå, ja. Det
0: kan der, være lidt værre. Der. Der, der finder vi lidt ja, at vi om gerne høre
1: her, Mathias, men det, jeg tænker med det, det er, måske er det heller ikke forventningen om, at første gang, man så har sex, er sex med målet om orgasme. Mm. Måske handler det første gang om at mærke den andens bryst, eller mærke et køn, eller, altså alle, det der, alle de der forskellige nuancer, der er, og sætte tempoet ned, og tage det lidt af gangen, og finde ud af, hvordan, hvordan reagerer din krop på det her, hvordan reagerer din krop på det her. Mm. Langsom, langsom, langsom finde hinanden, bygge det op. Og så vil jeg også sige en ting, og nu bliver jeg meget direkte. Det her er en af ting, man ikke kan læse sig til. Det er sådan så det her det er på ingen måde videnskabeligt. Det er bare en erfaring, jeg har haft. Og jeg har arbejdet mange mennesker. Hvis man nu har født i en bestemt stilling, lad os sige, at man for eksempel har født, hvad man har ligget på ryggen, det er en stilling, som rigtig mange mennesker også har haft sex i, altså den klassiske missionær, så ligger der også nogle kropslige hukommelser. Så det kan godt være, når man skal begynde skal have sex igen, at man ikke skal finde tilbage til den der missionær, hvor der også sidder efter en fødsel nogle ret kraftige, kropslige erindringer. Det kan godt være, at man i virkeligheden skal starte med at sidde på en stol, mens ens partner knæler og giver oralsex, så man har en helt anden, også en helt anden følelse af at kunne se at være i kontrol, særligt hvis man har haft en fødsel, hvor man måske har følt sig meget ude af kontrol. Det kan også være, at man bare skal vende den helt anden vej og være mega fræk og mega kinky og slet ikke connected, fordi man har brug for bare at være der med ens mest frække selv og ikke forholde sig så meget. Men på er, at jeg synes, man skal være opmærksom på os. hvad er det også for nogle måder, altså vi rent faktisk møder hinanden på, og hvad er det for nogle associationer, det skaber? Fordi der ligger i kroppen sindssygt meget erindring i at har født.
0: Mathias, du siger, at du kunne godt tænke dig et opgør med, at vi, øh, at vi ligesom øh, venter på, ligesom Dannebro gjorde et eller andet sted, at vi venter på, at begæret falder ned fra himlen, fordi du siger, at så kan vi godt nok vente længe. Det kommer ikke nødvendigvis til at ske.
2: Nu har jeg faktisk glemt, hvornår at man siger, at Dannebro falder ned fra himlen. Det var Italien, i Tallinn i Estland. Jeg skriver om det i min bog, men jeg har glemt, hvornår præcis det var. Men, men min, min pointe er, at, at det nok er de færdeste af der tror på Dannebros myten sådan helt konkret. Men, men der kan være mange, der kan tro på myten om, at begæret skal falde ned fra himlen, for at vi, om jeg så må sige, kan gå i seng med hinanden. Sådan er det jo, altså myten kommer jo ikke øh, for, altså, øh, sådan tilfældigvis, den kommer jo også fordi, at det øh, er en dynamik, der gør sig gældende rigtig øh, ofte, tidligt i relationen, begæret af alle steder værende. Men konteksten er også mere sexet. Man har pænt tøj på, og man mødes, når, når lejligheden er opryddet, og man er i overskud. Øhm, sidenhen, som vi allerede har talt om, så er konteksten mindre sexet. Og fordi den er det, og fordi man også har kendt hinanden i flere år, og derfor er mindre aktiveret i sit nervesystem, man har ligesom set hinanden før, både med og uden tøj, så, så kræver det en anden indstilling end bare den der, vi, vi venter på at begæret indtræder. For ligesom i Samuel Beckett's spil, mens vi venter på Godot, hvor de bliver ved med at vente, han kommer aldrig, så er der også en risiko for, at begæret aldrig kommer, hvis ikke vi gør noget aktivt ved det. Og så kommer vi til en pointe, som er væsentlig for mig. Og her med en lille omvej først. Jeg synes, at motion er vigtig. Jeg har læst et sted for at være at det er livsforlængende, og det det også trivselsfremmende. Og derfor insisterer jeg på, at jeg skal motionere et par gange om ugen. Men nu er det november, det er koldt, det regner, og det betyder, at min lyst ikke altid er den største. Så det er mørkt udenfor, jeg er træt, og jeg har ikke lyst til det. Jeg gør det alligevel fra tid til anden. Ikke altid, men fra tid til anden, fordi jeg ofte oplever, at der kommer lyst undervejs. Og hvis ikke der gør det nødvendigvis i stor øh, udstrækning, så oplever jeg i hvert fald bagefter, at jeg oplever en, en ro og glæde i kroppen, og også rent mentalt, at jeg får noget ud af det. Min point er, at med motion, der er det en værdibaseret beslutning. Jeg gør det, fordi det er et princip. Jeg kunne godt have lyst til at opmuntre os alle sammen til at tænke om sex lidt på samme måde, og intimitet lidt på samme måde. Man skal ikke gå i seng med hinanden, man skal ikke røre meget med hinanden, når man har stor ulyst, når man har store konflikter. Det bliver grænseoverskridende i det mindste for den ene men sandheden er den, at der er nogle mennesker, der befinder sig i det land, der hedder Stor Ulyst. Der er også nogen, der befinder sig i det land, der hedder Stor løst. De fleste af os, der har børn, befinder os meget af tiden i mellemrummet. Og det er det der mellemrum, det der landskab af alleopostejmad og blære og exceller og regnskaber og moms og alt muligt andet, at vi om at så må sige, skal insistere på at finde plads og tid og anledning til sex, hvis vi ellers begge to ønsker det. Så ja, det er mere værdibaseret, prioriteret valg om, at afsøge muligheder for at skabe lidt mere seksede kontekster, at vælge det til på tilfældige tirsdag, også selvom vi måske har mere lyst til at se TV-avisen eller Netflix-serie. Mm. Det, jeg grundlæggende siger, det er, at man skal lade være med at give den umiddelbare spontane lyst så stor magt. Man skal måske begynde at røre ved hinanden, når lysten er mere neutral, ud fra en erfaring og en vide om, at lysten er noget, der kan komme som en effekt af den prioritering, snarere mm. end at det er en forudsætning for, at vi går i gang med et eller andet, der har med berøring at gøre.
0: Nu har jeg jo været sammen med Daisy i tre måneder, så jeg vender mig om mod Daisy, og så siger jeg, hvis jeg siger modtagelyst, så siger jeg ja.
1: ja. Jeg har hørt efter. Det, det du har hørt efter. Og i virkeligheden, når vi nu har fået sat modtageløsten på plads, med det er meget at du beskriver netop den lyst, der optår efter, man har modtaget kærtegn, så kan vi jo også lige tage det tredje begreb ind, som er den proceptiv lyst. Som i virkeligheden er lysten til at have lyst. Mm. Der handler rigtig meget om at tage ansvar for de rammer, de situationer og de ting, der tænder os. Det vil jo sige helt lavpraktisk. Her står der tilfældigvis, lad os sige, mor, hun har en 3-årig, der har kravlet rundt på hende. Hun har en lille baby. Er, måske ikke en helt lille baby. Hun har en 4-årig og en nimunders. Lad os sige det, ikke? Øh, Og øh, hun har egentlig lyst til at have lyst. Hun har egentlig noget sted hen i sit liv, hvor hun tænker, jeg har lyst til at få den der del af mig tilbage. Jeg har ikke lyst. Jeg har rigtig meget lyst til at spise en lille is og se Netflix, ikke? <laughs> Men øh, jeg har også lyst til det. Så hun gør måske det, hun tænker, okay, jeg ved, at før at jeg får mere lyst... Nu går vi lige op i hovedet en gang, ikke? ligesom når du går ud og løber. Ikke? Jeg ved for eksempel, når jeg selv løber, jeg løber også i den her tid, øh, og det gør jeg bestemt, når jeg har lyst. Så ved jeg, at hvis jeg stiller mit løbetøj frem om aftenen, mm. og jeg ligesom bare beslutter mig for det på sådan en måde, Daisy, der er ikke nogen debat, det skal du bare, så kan jeg godt gøre det. Det er en ramme. Ikke? Så den her mor, vi talte om før, hun tænker måske, okay, hvad for en ramme vil være god for mig? det vil være rart, men fire år, I ikke var hjemme. Okay, hun ringer til en veninde, der tager hendes fire år med hjem på lejeaftale. Hun... Øh timer det med, hvornår barnet sover. Hun inviterer måske hendes kæreste til at komme hjem på et tidspunkt, nu er der et barn væk, og der er et barn, der sover. Hun tager sig måske et bad inden, for hun ved, så har jeg det lidt bedre med mig selv. Jeg føler mig ikke bekymret over den der gyld i håret. Og så finder hun måske på noget, hun har lyst til. Hun tænker måske, jeg ved ikke, om jeg har lyst til penetrationseks, men jeg har nogle gange fantaseret lidt om, at han kildede mig med en fjerde, og så havde den der lille maske på. Og det beskriver hun så for ham. Lad os sige det. Og hvis han så siger, ja, de er et godt sted i livet, de kan tale, læser det, så kan det være, at han skynder sig hjem og rent faktisk binder en lille sløjfe og finder fjern frem. Og så må vi se, hvad der sker. Men hele ideen er, at du tager ansvar for, hvad er det egentlig, der giver mig noget nu, som vækker noget og deler det. Og så er det jo en leg. Så er det jo altid, når vi giver os i gang med en leg. Måske bliver det super hot, og måske bliver det bare sådan lidt fjolle. Ej, okay, så sidder jeg det lidt med en fjerde Ej, så lad os bare grine lidt af det. Det er også okay. Men,
2: men... det, jeg også godt kan lide ved dit eksempel, det er, at du, du beskriver betydningen af, at man selv tager ansvar. For Precis. vi har sådan en tendens til at tænke, du skal tænde mig. Men hvis, hvis den anden er træt og ikke nødvendigvis er, er, er fuldstændig skarpt skåret, så kan det godt være, at vedkommende ikke tænder en så meget. Og konteksten tænder overhovedet ikke. Ergo må man ty til sig selv, og det er den eneste, man sådan bare delvist kan kontrollere. Men du kobler også til noget andet interessant. Du kobler i hvert fald sådan implicit også an til en nudging-teori, som jo siger, at vi er nødt til at gøre vores valg lettere. Så ved at vi falder over løbeskoene på vej ud, så højner vi sandsynligt for, at vi får løbe kontra hvis de ligger nede i kælderen. Og sådan kan man også tænke det på det seksuelle område. Og, og når vi taler Notching og vi, vi taler om, hvordan man kan fremme adfærd, så har jeg lyst til at slå et slag for de gode vaner. Altså, der er noget, der hedder vanens magt og vanens kraft, og vi ved bare, at gode vaner højner sandsynligt for en bestemt type adfærd. Jeg kunne også synes, det gav rigtig god mening at tale om, hvordan vi får seksuelle vaner ind. Og karikaturen er jo, at man går i seng med en anden hver tirsdag aften eller hver lørdag, men selvom det er en karikatur, så er der alligevel et interessant potential i det, for det er et eller andet med, at vi får nogle automatismer ind, som gør, at vi ikke sådan skal aftale det eller tage os sammen, fordi det er så at sige noget, vi, vi gør. Ligesom man går til fodbold om torsken, eller hvad man gør.
1: Jeg ja, hvis jeg lige må supplere noget, apropos datinglivet. Der er mange mennesker, jeg har talt med om de her ting, der siger, ej, jeg skal ikke planlægge intimitet, og jeg skal ikke dit den du den Og så siger jeg, okay, så da du, mødte, så ligesom, ikke, ikke? Så da du mødte Michael der, ikke? Øh, og jeg havde en aftale. Ikke? Havde du så måske barberet ben inden eller taget den ekstra lækre behov på? Ja, selvfølgelig det. Nå, okay. Havde du måske sådan lige sned en tandpasta og en parfume ned i tasken, som skal overnatte dig? Øh, ja. Og du siger til mig, at du ikke har dyrket planlagt sex før. Altså, fordi det er jo egentlig indbegrebet af mm. det. Man skal på en hot date, man har forberedt, man har... Mm, mm, og man har måske tænkt lidt, og ej, og så gør han nok... Og så tænder vi lidt på hjernen, den er ret erotisk organ. Det er jo bare det.
2: Det er fordi vi abonnerer på ideen om, om spontanitet som, som et endemål. Og, og det er det, jeg også taler om, at begæret bare skal komme. Altså, en ideel verden ville det være fantastisk spændende, hvis vi hele tiden bliver overfaldet af spontanitet og begær. Det er den eventyrlige verden at være i men vi er også bare nødt til at være realistiske. Den verden lever få af os i, hvorfor vi må gøre os til venner, både med Excel-ark og tandbørsterplanlægning også på det her område.
0: Du lytter til, vi har lyst her på Radio 4. Vi øh, taler om Lyst som nybagte forældre, fordi vi har fået en henvendelse, der meget kort hedder. Jeg vil gerne høre mere om lyst som nybagt mor. Den har vi så bredt ud til nybagte forældre. Og vi, det er Daisy Løvendal, det er Mathias Dønendue, der er psykolog og direktør i det, der hedder Center for Familieudvikling. Og så er Mathias også forfatter til bogen, der hedder Pas på parforholdet, og mit navn er Brit Bærglund. De her tre mennesker, som vi er her i studiet, har til sammen seks børn, jeg har nul. Så kan man jo selv, hvis man ikke har lyttet med fra starten, tænke, nå, Gå vi hvor mange af dem, de så er været, så jeg har. <laughs> øh, lyst, intimitet og parforhold, Mathias Døen, du, er det bare hårdt arbejde?
2: Øhm, ja, det er det jo på mange måder. Altså, vi ved jo fra videnskaben, at, øh, at parforholdet er øh, vanskeligt. Altså, øh, halvdelen af os går fra hinanden, og men... i den resterende halvdel er der mange af os, der har det svært. Så ja, det er hårdt arbejde, men... men... <laughs> Vi ved også, af videnskaben og vores egne øh, liv at der, hvor vi så arbejder tilstrækkeligt på det. Der er der en kolossal stor gevinst. For det at have nære relationer, og det også at have kropslig intimitet, det er både noget af det vigtigste for vores livskvalitet, og det er faktisk også livsforlængende. Vores immunforsvar bliver stærkere af det.
0: Men hvor meget handler det om, hvordan man framer det? Hvordan man er rejsende i historien om, at parforhold, det er hårdt arbejde.
2: Prøv at uddybe det spørgsmål, så jeg kan svare kvalificeret.
0: Jeg spørger dig om lyst, intimitet og parforhold, det er hårdt arbejde. Så siger du, ja, det er det, Og så siger jeg, det kan jeg også godt forstå, men det handler vel også om, hvordan jeg framer det. Hvis jeg ligesom går ud og er rejsende i verden om, at ja, det er fandme bare hårdt arbejde. Hvordan man ser på tingene. Mm. Behøver man at se på det som hårdt arbejde?
2: Ja, det, det gør man. Altså, gør man det? Jamen, jamen, det får jeg lyst til at provokere og kategorisk at sige. <laughs> Fantastisk. Men, men det, er, ja, det er jo fordi, jeg taler ind i en tid, hvor folk ikke nødvendigvis tænker sådan om det. Hvis jeg ledede i en anden tid og et andet land, hvor folk tænkte, det var et å og, og pligt, og folk de gik på kursus i det hele tiden, så vil jeg nok komme med en, 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 et andet perspektiv. Så alt skal jo forstås i sin kontekst. Mm. Men når jeg insisterer på en sådan lidt provokerende kategorisk udmelding, så er det fordi, jeg tænker, jo mere vi ser på det som en opgave, noget vi kan blive klogere på jo større chancer er der for, at opgaven bliver til en gave. Altså, hvis både min kone og jeg, vi tager den opgave på os, det er at prøve at, at formidle vores længsler, konstruktivt og kærligt.
1: Jeg kan godt supplere til det, ikke? Fordi den gang, jeg stod og blev gravid første gang, så gik jeg i boghandleren, ikke? Det er sådan, jeg har reageret på mange ting i mit liv, ikke? Man var vel engang en lille nørdet pige med briller på på et lokale bibliotek. Og så nede på boghandlen, så købte jeg Svøb dit barn og under underlige uger og politikens Gravidbog fra A til Z og helt det der. Og så købte jeg den seksuelle puls, tantra for begynder uh, and uh, coughed, tried and satisfied. Ikke?
2: <laughs> well educated. <laughs> ja, ikke?
1: Fordi jeg tænkte, at hvis der er noget, at Daisy Lyve, ikke skal gå ned på, så er det lyst til i forældreskabet. Ikke? Den der myte om, at mødre ikke har lyst. er ikke They ain't see nothing coming yet, ikke Men jeg vil sige, ikke lige præcis de tre bøger, jeg mit liv, men jeg tror, noget af det, der har givet mig rigtig meget i virkeligheden styrke og power og glæde i livet, det er, at jeg faktisk jeg har haft en idé om, at den del af mit liv bare var der af sig selv. Så det der med faktisk allerede begyndt den rejse med at interessere sig for redskaberne, hvordan er det så, vi gør, når vi ikke har lyst men gerne at have sex, ikke? <laughs> Eller hvordan bevarer man knisten i et længere forhold? Det gjorde også, at da jeg havde brug for redskaberne, da jeg selv stod der, som jeg fortalte om, så mor, så havde jeg allerede forsonet mig med ideen om, at jeg skulle bruge redskaberne. Lidt ligesom, at det er mange år siden, jeg begyndte at læse kogebøger, og forsonet mig med ideen om, at hvis jeg gerne vil være god til at lave mad, så er jeg nødt til at lære nogle mestre, ikke?
2: Altså, vi går jo i skole i, jeg ved ikke, hvor mange år har matematik og tysk og alt muligt andet, men der jo, vi har jo meget, meget få timer på skoleschemaet igennem vores opvækst, som handler om, hvordan er du en, en god ægtefælle en god kæreste, hvordan håndterer du seksuelle udfordringer. Jeg ved godt, så er der en uhisterpist, men det bliver hurtigt lidt teknik og meget overfladisk. Det er bare for at sige, der er få der på den måde får kvalificeret også nogle gange videnskabeligt begrundet perspektiver på, hvordan vi kan få relationer til at fungere. Så det er jo ind i en sådan perspektiv jeg siger ja vi må indse, at hvis vi vil lykkes med det, som er så vigtigt og så vanskeligt, så må vi også søge mere viden og inspiration. Og ikke bare én gang, på det perspektiv med den første gang, faktisk vende tilbage til det, fordi udfordringerne hele tiden er i bevægelse.
0: Vi har fem minutter tilbage, venner. Daisy, du siger, at forældre har ikke brug for at tage biografen. De har brug for at tage. Ja, yes, Mathias, Ej, hvis hvad er det brug for? Filen er god nok. Nej, så. Hvad vil du helst uh, se en hele aftensfilm med, med, med et, Tom Jones, kan jeg sige? Det vil være dumt Tom Cruise og andre store stjerner. Ej, eller, vil, jeg, eller, vil du, vil, eller vil du tage, eller vil du tage fire timer på hotellet? Fordi det er jo det, som du siger for <laughs> Jacober. Altså hotelløsningen. Ja, 100 procent. Jeg kan også den meget over det. Jeg har boet
1: latin med Der er der masser af lyd af hoteller, ikke for der er altid La Casa, eller Casita. det lille husing. Og da jeg gik der og når og jeg kunne at ja, har der en, har ikke lyst til at gøre biografen ting. Bare nej, jeg har lyst til fire timer et sted hvor der er rent sengetøj, hvor mm. der er nogen andre der ruder ham, hvor jeg kan sove to timer og har ting nogen hører mig helt i mit eget tempo. Og det tror jeg, ikke, jeg er den eneste mor der har fantaseret om. <laughs>
2: Jeg er afgjort, jeg deler det perspektiv, og hvis jeg alligevel skulle, skulle associere lidt til, så vil jeg sige, at det er jo rigtig fint, hvis man får tid til at tage på hotel, og det kan også være en, en, en stor lise at gå ind og se en åndssvæk film i programmet sammen, og holde hinanden hånden der. Øhm, oh. Men det nytter bare ikke noget at gå på et hotelværds én gang om året, hvis ikke Nej. man kan etablere den kontekst derhjemme, så det er fint, man bruger nogle af timerne på at gå i seng med hinanden på det her rigtig fine hotelværelse, men jeg vil opmunder til, at når man så har overstået den akt, og man er lidt mere træt og ikke overgår igen, at man så tager en snak om, hvordan kan vi etablere et lille hotelværelse derhjemme, fordi det der bliver mest.
1: Og det der, det synes jeg er super vigtigt at understrege, fordi nu har du også nævnt kontekst. Jeg synes jo, en af de vigtigste bøger, der er skrevet de senere på, det er Thomas You Are og Emmeline som jo blandt andet handler rigtig meget også om kontekst, og hvordan vores hjerne fungerer i forskellige kontekster. For rigtig mange mennesker, og jeg kalder det lidt poppet morhjerne, der er den der... Dobbelseng fyldt med sutter, mm. der er måske også et par bamser, den er bare ikke særlig erotisk. Så jeg tror, hvis, man er, hvis du lytter med, at du er forældre, og du godt kunne tænke dig et erotisk liv, så skal du måske også tænke lidt over, hvilke rammer i dit eget hjem kan du etablere, hvor du også kan komme lidt ud af din mm. mor- og far-identitet. For det er rigtig svært midt i bamserne. Og
2: hvis man har en toværelseslejlighed, så kan det godt være, at man er nødt til at... Og, og, og bruge en halv time på netop at rydde op på soveværelset og lægge nye lagner på. Og hvis man har et større hus, så har man måske det privilegie at bruge et gæsteværelse eller et eller andet. Men, men ja, det der med at, at gøre sig umage med konteksten, tænker jeg, er ret afgørende for om der, om, om lysten kan sig.
1: Præcis. Mm. Også fordi, at den ramme, den fysiske ramme, fortæller jo også hjernen, nu skal der ske noget andet. Mm. Så når der, der bliver luftet ud, tændt øh, lys, sat Tom Jones på, bilket, ikke? Ja.
2: Eller, <laughs> så, eller Tom Cruise, hvis man
1: vil. Så ved man ligesom, arrr, ja, nu, kommer, nu kommer cykert af det.
2: Men, men på det, vi taler om før, med også at tale om at aftale det. Altså, hvis det er, at man sætter, tænder lys og, og finder lanerne frem og sætter musikken på, men det ikke er aftalt, så er der en stor risiko for i det her tilfælde, at kvinden tænker, shit, 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 nu prøver at presse ja. mig igen. Ja, Hvis præcis. det er aftalt, så kan det godt være, at hun ikke har stor lyst, men hun ved jo, at det her, det rimer på den aftale. Og derfor er der en stor forskel i, en, i ens læsning af, hvad det er, der sker. Præcis.
1: Og så kommer vi jo tilbage til også noget af det, vi har talt om. Hvor vigtigt det er at have tryghed. Hvor vigtigt det er også for den planlagte intimitet og sex, at man ved, at man kan sige nej, når man ikke var have mere. Mm. At det er lidt ligesom, hvis du går i gang med at sætte dig til bord på en restaurant, og der er syv retter, så er det vigtigt at vide, at du kan stå af efter fem, hvis
0: du ikke er mere sulten. Mm. Mm. Mathias Støggen, du er der lige et uh, sidste uh, godt tip-råd, du vil ryste ud af ærmet her til sidst med hensyn til... Jeg vil gerne høre mere om lyst som nybagte Jeg vil gerne
2: fikse mit liv og mit samliv og min lyst og den andens ja. ulyst. Ja. Ja. Og så har jeg lyst til lige hurtigt at være lidt reklamerende, altså, og det er jeg, fordi det er gratis. Altså, vi har været så heldige for et års tid siden at få midler til at oprette en gratis øh, telefonudgivningslinje, der hedder ParTelefonen, som i virkeligheden er de voksnes pendant til børnetelefonen. Og den har vi jo oprettet, fordi vi ved, at der er et kæmpe behov for at få sparring på ens nære relation. Og vi ved, at der er mange, der ikke nødvendigvis har penge til at søge dig, Daisy, eller en af vores dygtige psykologer og parterapeuter. Så det er et tilbud, vi tilbud, som er landstækkende gratis, om man kan ringe ind fire dage om ugen. Så det var, det var reklamefremstødet. Ja, en opfordring. hvad, hvad, hvad er numret? Til... Øh, åh, det kan jeg faktisk ikke huske. Okay. Parttelefon.dk Finder det. Yes. En opfordring til, at man ringer derhen, hvis man har nogle spørgsmål, og man synes det er svært, det kan også være, en, at man lyster at ringe ind for at få øh, perspektiv på, hvordan man kan tale med sin partner om det. det ultimativt er det jo det mest øh, befordrende. Det er ikke, at man taler med andre, men at man taler med hinanden. Men for nogle kan det være rigtig svært at gå i gang med den her samtale, hvis ikke det har været en vane at gøre det. Og derfor kunne det at tale med en anden kompetent, anonym person være første skridt i retning af tale med hinanden. Men ud over reklamefremstødet, så er man opmuntring jo bare det her med, at vi, vi skal simpelthen etablere et sprog. Et sprog, hvor vi kan fejle og tale forbi hinanden, men hvor vi etablerer et univers, hvor vi insisterer på at blive klogere på, hvad vi hver har behov for, har lyst og er ulyst. Det må være første skridt på vejen til, at vi også etablerer en intimitet i soveværelset, eller hvor man ender med at, at finde lyst. Og så har du fundet et nummer?
0: 44-144-146, 44-144-146, partelefonen.dk. Ej, det er også smukt. Tak. <laughs> Mathias Støle, du, vi når simpelthen ikke med i dag, fordi vores tid er gået. Psykolog, direktør for Center for Familieudvikling, par, parforholds... Uh, skulle jeg til at sige forfatter? Alt muligt. <laughs> Forfatter til pas på parforholdet. Tak, fordi du ville komme og være gæst i dag.
2: Tak, stå fornøjelse.
1: Og så Og kan hvis, man jo følge os. Noget, ja, på hashtagget vi har lyst. Og øh, hvis du nu har nogle kommentarer til det her program, eller der var nogle super gode råd, vi skulle have givet videre, eller noget, du var helt uenig i, så synes jeg, du skal skrive til
0: os på lyst 4dk Og programmet her, det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.